0: 盲人理发师老于的理发店开在小区里的一个杂货铺旁，已经有二十多年历史了。店里的陈设很简单，只有一把椅子、一面镜子，而老于是里面唯一的理发师。但这家理发店在我老家远近闻名。其中的原因只有一个，因为老于是个盲人。盲人当理发师这件事，在一般人看来简直有些不敢想象。毕竟，理发是需要严守配合的活剪得好不好，也全看剪完之后的效果。然而老鱼，老于那儿理过发的人都知道，老于高超的技术。到他店，只要告诉他想剪什么样的头。他便让你坐下，利索地给你围上围布，之后只要大致摸一下你头发的长度，就马上开始动手了。他不用任何电动工具，单凭一把剪刀和一个牛角梳就足够了。只见他双手在你头上熟练而敏捷地上下舞动着，头发也随之纷纷落下。不一会儿功夫，你想要的发型就剪好了，整个过程一气呵成。没有停顿，也没有多余的修剪，令人叹为观止。喜欢找老于理发的人都觉得老于的手艺是一门绝活，每次来就像看杂技一样，自己剪完还不过瘾，还要站在一旁看他给后面的客人剪。当然，也有初来乍到不敢让老于剪的客人，毕竟老于是个盲人，在镜子里。看他一把剪刀在自己脑袋上舞得如此风生水起，难免身经，心惊胆战，吓得一身冷汗，生怕一个不小心剪下一只耳朵来。老于理发永远只收三块钱，这么多年无论物价怎么涨，他都没涨过价。然而他店里的生意却日益冷清起来。一方面，如今他已年近半百，手脚没有当年那么利索了。另一方面，现在外头高档的理发店那么多，环境设备都比他好，而老于做的顶多也只是剪个头而已。年轻姑娘想烫个头、染个头发，老于单凭一把剪刀还无能为力。因此，老于的店里现在多是一些中老年人来，可谓门可罗雀。因为从小在老于的店里理发，所以前段时间回老家。我特意去老余的店里剪了个头。当他一个人坐在门口的台阶上抽烟，听见有客人来了，才缓缓扶起门，扶着门站起来。我见他头发已经白了一半，看起来苍老了许多。走进店里，里面的陈设还是一如既往，除了一把椅子、一面镜子，再无其他。只不过现在店里多了一个年轻的小伙子。在帮他打下手。老于一辈子没结婚，也没有儿女，仅有一家这样的小理发店维持生计，一直过着孤单冷清的生活。这其中的原因无人知晓，也没人想去打听。我坐下来后，老于过来给我围上围脖，摸了摸我的头发，问我想剪个什么发型。那个，帮我剪短就好了，因为一时想不到要剪个什么头。我就这样对老于说：“好的，小伙子，很久没来我这儿剪头了吧？”老于问我：“是的，您怎么知道？我剪过的头发，手上的感觉差不多都记得，而且听你口音也像是个本地人。您真厉害！我小时候经常在您这儿剪头。”我笑着说道：“现在老了，手脚不如以前灵便。”说罢。老于拿起剪刀和那把已经旧的、有点发黑的牛角梳，帮我梳了起来。虽然他动作很慢，但确实岁月不饶人，他已经没有我回忆中那些年的风采了。剪完后，小伙子给我倒了杯茶。见时间还早，也没什么客人，我便坐在店里和老于聊了起来。我问老于当初是怎么当上理发师的。在眼睛看不见的情况下，剪头发应该是件很困难的事情吧？老于和我说，自己生下来的时候眼睛就坏了，从没上过学，也没读过书，所以长大后没什么文化，也没个一技之长，不知道自己能做点啥。为了养活自己，就去了一个理发店，跟别人打杂。最开始因为自己的眼睛的缘故。没人没受没少受人排挤，但理发店的师傅对他特别照顾。有天，老于和那个师傅说自己想学理发，师傅没有嘲笑他，而是给他了一个瓜，让他用刀给这个瓜削皮。老于当时练了很久，虽然把自己的手指都给划破了，但他最终还是凭着自己的一力坚持了下来，不仅能把瓜削得干干净净。每一片瓜皮还像纸一样薄。随后，那个师傅便让老余给自己剪发，手把手的教他怎么剪。虽然一开始老余总是剪得参差不齐、坑坑洼洼的，还经常把师傅的头剪出一个口子来，但师傅总安慰他：“头发剪坏了还能长，受点小伤也能愈合。”但是能把一门技术练到手，却是一辈子的事儿。多亏了这个师傅的无私帮助，老于才有了后来的成就，有能力开一家开一家自己的理发店。说到这里，老于百感交集，也对恩人感激不尽。但您后来也有了自己的生意，为什么不考虑找个对象结婚呢？这个就说来话长了。老于说说的时候，常常叹了口气。无声的目光看向了远方，好像陷入沉思。虽然眼睛不好，但其实二十多年前我并不算是真的瞎，我模模糊糊还是能看见点东西，一个人的大概轮廓还可以清晰的分辨。听了这话，我不禁有些震惊，因为老于当年打出的招牌就是盲人理发，他对外宣称自己是个彻底的盲人，因此总是戴着墨镜给别人理发。大家也出于对一个完全丧失视力的人能够理发的好奇，才来他店里想一看究竟的。老于告诉我，他当年为了做生意，的确撒了个谎，这个谎也确实为他招揽了不少不少顾客。然而，也因为这个谎，很多姑娘不愿意嫁给他，毕竟照顾一个盲人的生活起居，的确要付出很多艰辛。有一年，店里来了一个姑娘，她家人陪着她一起来的。这个姑娘头发长得很漂亮，长得似乎也很标致，只是我在给她理发的时候，她始终一句话也不说，好像特别害羞的样子。后来她经常来店里理发，但从来没有说过一句话。老余说道：“她是个聋哑人？”我问道：“不，她是个哑巴，但是不聋，能听见别人的话说话。”老于说，他打心底喜欢这个姑娘，很想认识这个姑娘，但是他无法想，无法去和她交流，因为老于既然对外宣称过自己是个彻底的盲人，就算能和这个姑娘说话，也肯定不能看见这个姑娘给他打的手语，所以他只能把这份喜欢默默的藏在心底。他说自己每次给这个姑娘剪发都很开心。只要能摸到这个姑娘柔软的头发，他就觉得很幸福了。每当傍晚时分，老于坐在门口的台阶上抽旱烟休息的时候，那个姑娘偶尔会路过这里，悄悄坐在老于身边陪他一会儿。就这样安静的陪伴，直到夕阳将他俩的影子拉得很长很长才离开。老于说，每次姑娘坐在他身边的时候。他都会心跳加速，面颊发烫。然而那时他却只能努力掩饰自己的喜悦，假装若无其事地继续抽烟，看着远方。毕竟作为一个完全的盲人，他又怎么能知道他的存在呢？那是一段浪漫而苦涩的日子。尽管他们离得那么近，分享着彼此的时光，却无法彼此对视，和对方说上一句。就像平行的时两条完全空着的时空，永远不会交汇的河流。这样的日子不知道过了多久，直到有一天，老于从别人的口中得知，那个姑娘嫁人了。他最后一次来店里剪头发，也是在半年之后。他的家人让老于给她剪了一个短发，因为姑娘那时已经怀孕了。老于说：“他已经记不得那次自己究竟是怎么剪完的，只记得当姑娘那一头漂亮的头发在自己手中被剪断的时候，自己和她之间的缘分也被丝丝剪断了。这真是一个悲伤的故事。那后来呢？那天剪发完了以后，姑娘偷偷塞给我一封信就走了。后来让人把信念给我听，我才知道那个姑娘原本也是喜欢我的。”但他以为我是看不见的，才选择嫁给了别人。毕竟盲人和哑巴之间如何才能够交流呢？一个看不见，只能听；一个只能说，只能比划，就像彼此隔着两个世界的人。说到这里，老于有些哽咽了，浑浊的眼泪从他眼眶里涌了出来，里面似乎有一丝淡淡的血色。这也是我最后成为一个真正盲人。理发师的原因。哭了三天后，我的眼睛再也看不见了。这对我而言是一个惩罚，同时也是一种救赎。毕竟，当你工作时，不再从镜子中看见自己以及这个世界的所有污浊了，指头上的活儿才会更加精细起来。走出老于的理发店的时候，我头发很清爽，心情却无法轻松起来。的确。头发剪短了，终归还会长出来；再大的伤口，也最终能够随着时间逐渐愈合。然而，两鬓的斑白，却再也无法追回那散落一地的青丝。